0: 亲爱的小朋友们，又到了我们听故事的时间了。我给你带来的这个故事题目叫《城里老鼠和乡下老鼠》。偶然的一次机会，城里老鼠和乡下老鼠交上了朋友。一天，乡下老鼠邀请城里老鼠到自己家里做客。城里老鼠愉快地答应了。宴会开始了，乡下老鼠摆出一些地里出产的花生、玉米和葡萄来招待城里的老鼠。城里老鼠一看，鄙视地对他说：“你过得真差！改天我请你去我家里做客，让你也开开眼。”见乡下老鼠带着非常羡慕的眼光看着他，爽快的答应了。乡下老鼠到了城里老鼠家里，一看什么东西也没有。城里老鼠带着他来到仓库里，乡下老鼠一看，大吃一惊，咚咚咚，多呀！各种蔬菜、瓜果、饼干、奶酪、面包，乡下老鼠看直了眼，就问：“这是人家的东西，咱们不打招呼就吃，可以吗？”城里老鼠理直气壮地说：“怎么不行？我常来，你放心吃吧。”他俩正吃得起劲儿，没曾想主人进来了。他拿着一把扫帚，扬起就打，险些打着乡下老鼠。城里老鼠马上带着乡下老鼠溜回了洞中。乡下老鼠想起，就有些后怕。他对城里老鼠说：“好险呐！”差一点就打着我，这样整天担惊受怕，我可受不了。我还是回乡间过我自在的生活吧。接下来，让我给你讲一个狼和小羊的故事。狼和小羊虽然都住在大森林里，可他们从没见过面。只是听说过对方的名字。终于有一天，狼和小羊在河边相遇了。森林里的小动物被狼吃掉了很多，狼已经成了小动物们共同的敌人。为此，狼也开始变得狡猾了。在吃小动物的时候，总找些借口为自己辩护，免得大家都恨他。因此，当狼看见小羊在河边喝水的时候，并没有立即扑上去把小羊吃掉。它转了转眼珠，想到一个吃掉小羊的好借口。小羊呢，虽然害怕。可又不敢马上逃跑，因为他跑不过狼的，因此就站在那里想和狼讲道理。狼说：“小羊，我本来不想吃你的，可是你没经过我允许就来喝这里的水，我就必须吃了你。”小羊大声反驳道。这条小河是森林里全体动物的，不是你一个人的。你凭什么不让我喝？狼阴险地笑了笑，说：“其他地方的河水我不管，你喝水的地方就是我的地盘。你在这里喝水，把我的水弄脏了。”小羊委屈地说。我在下游，你在上游，我怎么会弄脏你的水呢？狼一时不知道该怎么回答，只好强词夺理地说：“就算你没弄脏我的水，可去年我听说你曾背地里说过我的坏话。”小羊感到不可思议，争辩道：“去年怎么可能呢？”去年我还没有出生呢，怎么能说你的坏话？狼一下子语塞了，不知怎么让小羊屈服，又无计可施，只好恶狠狠地说：“你没有说，那一定是你爸爸说的。”说完，狼就露出凶残的本相，把小羊扑倒在地。小羊绝望地喊道：“跟狼简直是没有道理可讲！你要吃我就吃好了，何必找那么多可笑的借口呢？你这个狡猾又残忍的家伙！”可是狼已经听不到这些了，他想到的只是终于可以饱餐一顿了。接下来我要给你讲的故事题目是《致命的吸引力》。厨房的桌子上有一罐蜜，不知被谁打翻了，黏腻腻的留了一大片。几只苍蝇被香甜的味道吸引过来，在空中盘旋议论着。真想吃一口。一只苍蝇说：“那东西粘得很，你会被粘在那儿，动都动不得。”一只苍蝇提醒他：“那是他们太贪心了，只要吃一口，哪会被粘住？不信，我试给你们看。”第一只苍蝇禁不住诱惑，奋不顾身的飞到了蜂蜜上。它吮了一口，很快又咻地飞回来。瞧，这不是没问题吗？其他的苍蝇都好羡慕，因为这次冒险太划算了。有的又兴奋又好奇地问：“蜜蜂好不好吃呢？你这样下去，真真的没问题吗？”好吃极了。我敢担保，这是天下第一美味！你们不尝一尝，会遗憾一辈子的。他夸张的戳戳脚，继续道：“我保证没事，想试的跟我来。”说完，他一转身又飞下去了。许多苍蝇见他那么自信，也兴冲冲的跟了下去，又跟着上来。没什么大不了的嘛！回来后，他们轻松地说：“谁晓得以前那些同伴是怎么了？明明不危险嘛！”走，大家都去。是了，我们被唬住了，摆着上好的食物不吃，岂不糟蹋？第一只苍蝇又自告奋勇：“这回我吃两口，你们看着。”它飞快地飞下去。两下之后，又安全地飞回来，我这不是好好的？啊、哦，好厉害啊！其他的苍蝇都拿它当英雄了。它越发神气起来。这回我吃三口。它飞下去，故意慢慢地吸。一、二、三。其他苍蝇急得嗡嗡叫：“快上来，你会被黏住的！”哼，哪会？他还是平安回来了，他还是平安的回来了，而且还津津有味的咂巴着嘴。最馋的，跟我一起去吧，他得意地说：“吃蜂蜜去了，上好的蜂蜜了。”其他的苍蝇见他几次都来去自如，便放心的跟了去。黑压压的一大群苍蝇争先恐后的扑下去，他们在黏腻的蜂蜜上忘情的吸吮着，并不断的赞美：“呀，世间美味，不吃可惜！”好啊，等他们一只只成了圆。滚大肚营石才发现六只小脚全深深的陷进蜂蜜里，拔也拔不出来了。接下来我要给你们讲的故事是《狮子和三头公牛》。辽阔的大草原上，生活着一只狮子。和红牛、黑牛以及黄牛三个兄弟。一天，狮子饿坏了，就四处寻找食物。走着走着，忽然看到了三头公牛，他非常高兴，心想：“这次可以饱餐一顿了。”狮子想着，向公牛们猛冲过去。这时候，三头公牛也看到了狮子，它们马上摆开阵势，头朝外，尾朝内，形成了一个三角。狮子不敢再靠近了，最后只好饿着肚子离开了。狮子虽然灰溜溜的走了，但是它不甘心，绞尽脑汁想吃掉三头公牛。他想啊想，终于想出了一个主意。狮子每天都在等机会实施这个办法。一天，三个兄弟没有在一起，狮子跑到黑牛身边，黑牛吓了一跳，马上回过神来，摆开战斗的架势。可是，狮子并没有扑过去。他微笑着向黑牛解释说：“我没有恶意，你的力气那么大，我可不敢吃你。不过，我有个问题想问你：你们三个兄弟中，谁的力气最大呢？”黑牛有点自高自傲，说道：“当然是我了。”那就非常奇怪了，狮子诡异地说：“我刚才问黄牛，黄牛说他的力气最大。他说，如果那一天要不是他，我就把你们都吃了。”黑牛听了，气得直喘粗气，说：“他胡说八道，我的力气最大，我再也不理他了。”狮子听了非常高兴，心想：“呃，计策马上就要成功了。”于是，狮子又跑到黄牛那里，讨好黄牛说：“黄牛兄弟，上次要不是你把我赶跑，我肯定把黑牛和红牛吃掉了。你的力气最大了。”当然是我的力气最大了，我们是三兄弟嘛，我一定要保护他们。”黄牛得意洋洋地说。“可是我听黑牛说，他的力气才是最大的，他很不服气你呀。你看，他正盯着你呢。”黄牛转身一看，黑牛正在不远处盯着他。原来黑牛唯恐狮子伤害黄牛，赶紧跑了过来。黄牛心想：“这个黑牛怎么忘恩负义呢？上次要不是我出手，他早就被狮子给吃了。”黄牛也决定不再理黑牛了。狮子又对红牛说：“红牛兄弟啊，黑牛和黄牛。”说你是个胆小鬼。当然了，我知道你是最勇敢的。红牛听到这话非常生气，说：“那两个家伙其实才是最胆小的呢，太不像话了！我一定要去找他们算账。”红牛说完就往黄牛和黑牛那边跑来，狮子连忙跟在后面。红牛冲到黄牛面前，一句话也没有说，就和黄牛打了起来。黄牛也很生气，马上还击。这时候，黑牛跑过来拉架，可是没有用，三个兄弟扭成了一团。最后，三兄弟都精疲力尽，躺在地上直喘粗气。偷偷跟在后面的狮子看见机会来了，马上冲过来，把三头牛都咬死了，美餐了好几顿。接下来我要给你们讲的故事是狐狸和乌鸦。一只乌鸦飞了好久，才发现了一块肉。舍不得马上吃掉，便把肉叼回窝，准备美美的饱餐一顿。刚好有一只狐狸从乌鸦的窝下面走过，也找不到吃的，正饿得半死。狐狸抬头看见乌鸦正叼了一块很大的肉片在枝头炫耀，馋得口水都流出来了。可是，怎样才能得到那块肉呢？狐狸眼珠一转，计上心来，装出一副崇拜的样子，向乌鸦打招呼：“乌鸦老兄，你还好吗？”乌鸦听到狐狸和自己打招呼，觉得很意外。今天他怎么和我打招呼呢？乌鸦装作没听见。看到乌鸦不理他，狐狸没有灰心，他依然很恭敬地对乌鸦说：“森林里要举行唱歌比赛，你去不去看呀？”听到这个消息，乌鸦感到很兴奋，他怎么会不去呢？他刚想回答，突然想到嘴里的肉，便不作声了。狐狸继续说道。那天，百灵鸟说它的歌声是世界上最好听的，我不相信。希望你能去教训百灵鸟，让它知道你的歌声其实比它要好听多了。那、哦、当然。听到狐狸的赞美，乌鸦得意忘形，刚想回答狐狸的话。还没说完，嘴里的肉已经落到树下，被狐狸叼走了。接下来我要给你讲的故事，题目叫《活命水》。从前有一位国王得了重病，只有喝一种叫做“活命水”的东西，才能恢复健康。于是，大王子便向国王恳求，允许他去寻找活命水。其实，他一直在心里琢磨着：如果我先找到，我就会得到父王的宠爱，成为王位的继承人。大王子走了一段路，听见有人大声的招呼他：“喂，小王子。”急急忙忙到哪儿去呀？大王子抬头一看，是个可笑的小矮人，就傲慢地答道：“蠢东西，这没必要让你知道。”小矮人被激怒了，便念了一个恶毒的咒语，让大王子陷入峡谷里，左右动弹不得，就像被关在那里一样。生病的国王等了很久，也不见他回来。于是二王子说：“父亲，让我出去找活命水吧。”他寻思着，如果我哥哥死了，那么王位就落到我手里了。二王子和他哥哥走的是同一条道路，路上他也碰到了小矮人，并且被问了同样的问题。二王子傲慢无礼的回答，结果也受到了诅咒。二王子久无音讯，最小的小王子主动要求出去找活命水，国王不得不让他去了。他在路上也遇到了小矮人，当小矮人问他：“小伙子，急急忙忙去哪儿呀？”他立即停下来，回答说：“我去找活命水，因为我父亲病得快不行了。你知道在哪儿能找得着这种水吗？”“不知道。”小王子老老实实的回答。“你待人很有礼貌，因此我可以告诉你怎样去找活命水。”小王子按照小矮人的指点取到了活命水，在往家赶的路上，他又遇上那个小矮人，他恳求小矮人为他的两个哥哥解了咒。终于，他们回到了宫中。小王子把杯子递给了生病的国王，国王把活命水喝下后，立刻神采奕奕。浑身充满了力气，身体变得像年轻的时候那样结实和健康。